Veda je všade okolo nás. Vítajte pri špeciálnej sérii vedatorského podcastu, kde sa nebudú rozprávať Jozef a Samuel, ale Samuel s rôznymi expertami z oblasti genetiky. Prajem vám príjemné počúvanie. Majte sa pekne. Dobrý deň, vážení diváci. Vítajte pri ďalšom vedátorskom špeciáli, ktorý vzniká v spolupráci s DNA ERA. Moje meno je Samuel Kovačik a mojou dnešnou hostkou je Petronela Foríšek-Paulová. Dobrý deň, veľmi ma teší. A dnes sa budeme rozprávať o súvise výživy a genetiky. Takže len tak na úvod niečo prečítam o tebe, aby ľudia získali taký základný obraz. Takže si nutričná terapeutka a vedkynia pričom sa venuješ na doktoránskom štúdiu v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied, kde pracuješ na ústave experimentálnej endokrinológie a tam sa teda zaoberáš skúmaním vzťahov medzi výživou, fyzickou aktivitou, črevným mikrobiomom a kognitívnymi funkciami. To teda znie ano. úplne, že ohromujúco. A popri štúdiu sa profesne venuješ nutričnej terapii v vlastnej nutričnej poradni Nelavita a taktiež v nutričnej ambulancii v Národnom onkologickom ústave. Že myslím, že sme nastrojali tak tisíc zaujímavých tém, o ktorých sa môžeme rozprávať. Určite. Ja keď som si pozeral tú tvoju stránku, tak tam máš robeno takého hadíka s rôznymi vzdelaniami, že kde si na ktorých inštitútoch pôsobila. Tak skús to tak úplne, že skratke predstaviť ľuďom, že čím si si všetkým prešla, už či pri výskume, pri štúdiu. Mm-hmm. Uh, áno, takže to, čo mám na stránke toho hadíka, tak to som robila strašne dlho. A strašne sa mi to líbilo, tak som si, si s tým dala námahu a dúfam, že to vyzerá, vyzerá tak fajn, vyzerá to tak super. hravo. A, a v podstate áno, v tej skratke je to môj nejaký, povedzme, profesný odborný život asi nejak tam zobrazený. Um, takže vlastne študovala som výživu v tom Brne na lekárskej fakulte a, a potom v podstate po štúdiu som išla do, do Dánska. A kde som teda prešla na taký vedeckejší smer a kde ma strašne zaujala teda ako keby vzťah výživy s tým črevným mikrobiomom a celkovo so zdravím a teda rôznymi ochoreniami, ktoré s ním môžu súvisieť. Um, a teda potom, keď som sa rozhodla vrátiť, tak som chcela veľmi využiť oba smery. Chcela som osať aj vo výskume a taktiež som chcela pracovať aj s pacientami a s klientami a chcela som skrátka robiť aj v praxi, a čo sa týka aj toho poradenstva v oblasti výživy. Takže aj kvôli tomu myslím, že zatiaľ sa mi darí to všetko sklbiť. <laughs> Nie je to jednoduché a veľakrát, ale myslím, že tak nejak zase pre mňa je to fajn, že vidím aj ten výskum, aj tú nemocnicu, aj tú prax, mm-hmm. aj povedzme celkovo v podstate to poradenstvo aj na tej úrovni klienta a podobne. Takže je to taký mix všetkého. <laughs> no a dnes sa budeme teda rozprávať o súvise výživy a genetiky. Aj taká otázka, ktorá každému napadne, tak je dobré, aby som ju teda položil hneď, aby sme sa potom mohli baviť o iných veciach, ale teda, že či je obezita dedičná. Áno, týmto by sme začali. Um, takže, čo, čo sa týka tejto otázky, ja si myslím, že, že do istej miery áno. Um, myslím si, že záleží samozrejme, ako sa na ňu pozeráme, uh, celkovo na tú problematiku, uh, ale obezita ako taká je problém uh, skutočne multifaktoriálny, takže mm-hmm. nie je za ním po väčšine jedna príčina. Uh, genetika zohráva určite svoju rolu, uh, ale takisto veľmi významné sú teda faktory aj vonkajšieho prostredia, či už teda vy, vyžíva stravovanie, pohyb, celkovo v podstate prostredie, v ktorom človek žije. Um, ale samozrejme tam, sú tam rôzne typy hej, obezity. To znamená, že sú aj niektoré tzv. monogénne ochorenia, monogénne typy teda obezity, ktoré sú skutočne dedične podmienené a, a u nich naozaj ako keby tá genetika zohráva ten veľký faktor. Mm-hmm. Um, a sú to teda niektoré, ale je, to, ale je dôležité povedať, že to je tam malá časť 
uh, ochorení, ktoré súvisia s obezitou. Um, ale teda všeobecne, všeobecne podľa toho, čo som si stihla naštudovať, by to malo byť okolo 40 až 70%, ako keby tá variabilná zložka, teda to, to percentuálne zastúpenie, čo týka obezity, čo môže vlastne zohrávať genetika. A ten zvyšok by v podstate malo ako keby zohrávať to vonkajšie prostredie. Takže z časti áno, z časti je ten vplyv prostredia, myslím si, že výrazne, výrazne dôležitejší. A hlavne s tým ešte niečo môžeme urobiť. Presne tak, mm-hmm. presne tak. A samozrejme to sú ako keby aj z tej dru- z druhej stránky mince, že pokiaľ niekto nemá genetickú predispozíciu mať nadváhu alebo mať skratka telesné zloženie ako keby väčšie alebo teda mať te- tendenciu mať nadváhu alebo obezitu, tak to nezamená, že ju nebude mať. Hej. Takže aj ľudia, ktorí naozaj povedzme, nemajú to z rodiny, že naozaj majú povedzme, štíhlých rodičov, nemajú tú predispozíciu, tak môžu, môžu tú nadváhu počas života samozrejme na- nadobudnúť. Mm-hmm. Takže áno, nie je dobre sa vyhovorať na gény. A neviem, či si čítala, taká kniha bola teraz nová, že neviem, pár rokov dozadu asi vyšla a teraz bolo preložené do Slovenčiny a ten preklad je, že táto kniha vám môže zachrániť život, kde sa teda písalo aj presne o tomto súvise genetiky a výživy, kde teda bolo povedané, že tie geny môžu spôsobiť poprvé to, že do akej miery sa ti nevyužité živiny ukladajú vo forme tuku, ale zároveň, že do akej miery sa človek cíti hladný aj potom, čo už v podstate prijal dostatočné množstvo jedla. Čo ja mám pocit, že je môj problém, že ja keby som sa nezastavil, tak dokážem akože do nemoty jesť. Áno, áno, presne tak, že v podstate tá genetická predispozícia do nejakej miery a, tam je. Mm-hmm. Takže ľudia, povedzme niekto, môže, môže to vysvetľovať presne aj tú variabilitu pri tom, prečo niekto nie je hladný počas dňa a niekto musí jesť peče skradenie a je skutočne stále hladný. Alebo niekto, kto má vlastne tú predispozíciu, že sa mu povedzme naozaj a, ako keby tvoria tie tukové zásoby ľahšie. Alebo skrátka, mm-hmm. že ten tuk a, sa tam ľahšie uklada do tých tukových zásob. Alebo presne, že niekto inak cíti pocit sítosti a hladu. Takže aj toto veľmi ovplyvňuje celkovo aj tú konštrukciu, konštrukciu organizmu. Takže myslím si, že určite, hej, že tam tie genetická variabilita je u, u, u mňa, u teba, u, u každého z nás. A, takže do istej miery to môže aj teda vysvetľovať to, že prečo niekomu sa chudne ľahšie ako niekomu inému, prečo niekto má naozaj problém schudnúť a bojuje s tým pod pocitom, že naozaj ako keby ne, ne, má, má skrátka problém odolať jedlu. Ako niekto iný, kto skrátka môže zjesť čokoľvek a je stále chudý. Hej. Nie je to úplne čokoľvek, ale skrátka nemusí dávať taký pozor na tú stravu. Takže tam určite sú tie rozdiely. Hneď som si spomenul niekoľko ľudí v mojom okolí, ktorým som tak závidel, že... Hej. No dobre, takže vieme teda, že obezita čiastočne spôsobená tým, ako sa správame, koľko jedla príjmame, ale je tam aj nejaký ten genetický faktor. Aké sú ďalšie také veci, ktoré bežne súvisia s potravou a zároveň aj s nejakými genetickými predispozíciami? Um, ktoré teda bežne... No, že napríklad, že sú ľudia, ktorí napríklad, že keď si dajú kávu, tak nedokážu zaspať veľmi dlho a uh-huh. sú ľudia, ktorí si dajú kávu pred spaním. Že či toto je tiež je vecou tréningu, alebo je to tiež geneticky podmienené? Um, tak do istej miery áno, lebo takisto v podstate spôsob, akým sa aj kofeín z tej kávy mm-hmm. metabolizuje, a, tak takisto je to teda aj v tých výsledkoch od DNA éry, že v podstate sú ľudia, ktorí ako keby oveľa rýchlejšie dokážu zmetabolizovať kofeín a naopak tí, ktorí oveľa pomalšie. A ja sa s tým stretávam aj v poradni, alebo keď som vyslovene videla tie výsledky u klientov, tak naozaj ako keby videla som tam tú, tú súvislosť, že keď som videla, že niektorí teraz sú povedzme rýchlejší metabolizátori toho kofeínu, že mali povedzme trávejce ťažkosti, že keď si dajú kávu hneď na lačno, tak skrátka nemôžu to urobiť, že im je hneď ťažko. A niekto zase, kto bol ten pomalší metabolizátor, tak naozaj mohol piť kávu ako keby 
o veľa väčšom množstve uh-huh. a nemal, ne, nemal ako keby pocit toho, že by mala ne, na nejaký výrazný efekt. Um, takže myslím si, že aj od toho to, to záleží, hej, že v podstate je tam tiež uh, nejaká genetická predispozícia, čo sa týka metabolizmu toho kofeínu a tým pádom aj tolerancie nejakého množstva kávy za deň. A ty si použila také slovné spojenie, že rýchly metabolizmus a teraz Týka sa to len konkrétne kofeínu napríklad, alebo je, že človek má proste rýchly metabolizmus a všetko metabolizuje rýchlejšie, alebo je to, že niečo rýchlejšie, niečo pomalšie a človek to musí od seba odsledovať individuálne pri každom druhu potraviny? Mm-hmm. Um, myslím, si, že, že, myslím si, že sú ľudia, ktorí áno, že majú rýchlejší metabolizmus mm-hmm. všeobecne a, a sú takí, ktorí ho majú naozaj pomalší, ale pokiaľ tam nie je teda nejaká patofyziológia za tým, hej, pokiaľ tam nie je teda nejaká porucha štítnej žlazy alebo nie je to spôsobené nejakým užívaním lieku alebo niečím podobným, a, tak myslím si, že tam sú rozdiely. A, a záleží to aj od toho, keď niekto, aký má zázlen životný štýl, keď niekto sa veľa hýbe alebo naozaj má dobrú stravu a má dostatok pohybu, tak ten metabolizmus zkrátka bude rýchlejší, lebo aj a, celkovo, pokiaľ je ten príjem stravy zložený, povedzme z vlákniny alebo zkrátka má dobré zloženie tak aj ten metabolizmus bude rýchlejší, ako keď niekto, povedzme, je veľmi málo, alebo je niecelozrné pečivo, alebo skrátka je meso, alebo podobné potraviny, ktoré oveľa dlhšie, povedzme, ostávajú v tom tráviacom trakte, tak aj potom ten metabolizmus je pomalší, alebo keď niekto má veľmi sedavý životný štýl, tak to s tým môže súvisieť. Aj takisto to súvisí s rôznymi, rôznymi tráviacimi ťažkosťami. A, takže myslím si, že, že áno, ale že či presne... Lebo samozrejme sú tam rôzne metabolické dráhy, cez ktoré ide kofeín alebo nejaká iná živina, či už sacharid alebo glukóza a podobne. Takže asi úplne takto sa to presne nedá povedať, že ktoré presne sa rýchlejšie alebo pomalšie metabolizujú, ale, ale myslím si, že to závisí od celkového životného štýlu toho človeka. A teda rýchlosť metabolizmu vlastne znamená, že potom, čo niečo príjmem, tak ako rýchlo sa to prejaví a zároveň aj ako rýchlo to potom prestane pôsobiť, alebo... Myslím, že to ako keby súvisí s tým, že ako rýchlo, áno, ako, ako rýchlo niečo človek ako keby príjme z toho tráviaceho traktu sa dostane do tela a sa to zmetabolizuje, teda využije v nejakú využiteľnú energiu a ako rýchlo sa zase tá energia, ktorú máme, spáli alebo mm-hmm. spotrebuje. Či už vo svale alebo niekde v inom orgáne, ktorý tú energiu zrovna potrebuje. Um, takže myslím, že tak. Mne vlastne napadlo teraz ako taký príklad, že hovorí sa, že ľudia, ktorí sú z Ázie, že majú iné trávenie alkoholu alebo odburávanie alkoholu, čo mm-hmm. asi teda majú geneticky, keď to je, že pre všetkých ľudí z tej oblasti a... Áno. Nechcem povedať, že, že my máme že šťastie, že sa s tým veľmi lepšie vysporiadali, že teda, že u nás, že to ano. trošku funguje ináč ako... Takže tiež sa znova dá povedať, že my metabolizujeme alkohol rýchlejšie. Áno, áno, áno. V podstate, áno, uh, väčšinou teda m, Aziati mm-hmm. a teda majú aspoň teda tak by to malo byť, že v podstate majú tú genetickú predispozíciu takú, že v podstate ten enzym, ktorý odbúrava alkohol, teda ten etanol, mal by to byť ten enzym alkohol dehydrogenáza. <laughs> a, takže keď ho vlastne ten etanol premienia tá, tento enzym na acetaldehyd, tak on v podstate, keď sa ten etanol hromadí v organizme, teda nie je odbúravaný a, tak efektívne týmto enzymom, tak môže dochádzať ako keby k tomu pocitu opitosti, alebo teda oveľa rýchlejšie než u ľudí, ktorí majú skrátka mm tento enzym, že sa v podstate vylúčuje v dostatočnej miere, ako je to väčšinou teda u nás a, alebo u Čechov a podobne. Takže, takže kvôli tomu oni v podstate tým, že majú ako keby veľmi rýchly nástup toho po pocitu ako keby toho efektu alkoholu, dochádza k tomu hromadeniu etanolu, tak vlastne preto ako keby oveľa horšie tolerujú celkovo alkohol a aj ho teda menej príjmajú, lebo im to nerobí skrátka dobre. Takže vlastne sme si zatiaľ povedali dve dôležité veci, že poprvé gény majú vplyv na to, 
ako naše telo pracuje s potravinami mm-hmm. alebo s výživou, ktorú do neho posúvame. Ale zase nie je ten vzťah jednoznačný a teda, že sú tam aj ďalšie faktory. Čiže to, či budem obezný, nie je úplne predpísané v genoch, ale závisí od toho, čo budem jesť, koľko budem športovať, ako budem stimulovať svoj metabolizmus. Je to ano. správne takto povedať? Môže byť, hej. No a potom funguje to aj naopak, že to, čo jem, môže mať nejaký vplyv ešte na moje geny? Určite, hej. Uh-huh. Uh, určite áno. Uh, myslím si, že o tom stále vieme menej, než by sme chceli. To je určite v prvom rade dôležité povedať, lebo stále celkovo aj ten, táto oblasť nutrigenomiky, ako sa hovorí, je na začiatkoch. Um, ale myslím si, že určite áno, aj keď sa väč- väčšinou hovorievalo, že sme to, čo jeme, tak si myslím, že týmto výz- alebo celkovo túto oblasťou výskumu to ako keby stále len viac a viac potvrdzujeme, že v podstate naozaj... Keď už len to, že to, to čo zjeme, sa nám dostane do tela. Hej. Keď zjeme nejakú bielkovinu, tak sa nám dostane do svalu a ten mm-hmm. sval máme v tele. Alebo keď zjeme niečo, čo má, je povedzme stuku, tak takisto sa dostane, ja neviem, je súčasťou nervových vlákien alebo mozgu. Takže naozaj to, čo skonzumujeme, v tom tele skrátka má nejakú úlohu a ostane. Mm-hmm. Um, takže určite to má vplyv aj teda na, úrovni tej, na tej genetickej úrovni. Uh, a je tam, sú tam aj rôzne teda príklady toho, ako by to mohlo mohlo fungovať, či už povedzme príklad antioxidantov, ktoré v podstate, pokiaľ človek príjme nejakú živinu, ktorá teda zároveň má antioxidačné schopnosti, tak tie v podstate potom vplývajú aj na tú úroveň toho génu, v podstate na tej úrovni DNA. To znamená čo, že mám ja som si to predstavila tak, že mám v krovnom obehu nejaké oxidanty, ktoré môžu napáchať škodu a keď príjmem antioxidanty, áno. tak ich ako keby neutralizujú. Áno, áno. Takže v podstate oni... Áno, keď, áno takže úplne, že keď to máš, povedzme, v tom sirupe alebo teda v tej limonáde <laughs> máš čučoriedku, tak mal by obsahovať antioxidant, ktorý by teda mal sa dostať tam, kde by v podstate mohol ak tomu hovoríme jednoducho, bojovať s tými voľnými radikálmi a tým pádom v podstate predísť, alebo teda mala by to byť prevencia prípadne nejakých teda genetických mutácií, ktoré každý deň nastávajú v tele, mm-hmm. len teda dochádza vlastne k tým reparačným procesom. Takže ako keby takto jednoducho sa to dá povedať, že na, napríklad antioxidanty naozaj v podstate z tej stravy prijaté vplývajú potom na, na, te, na, tú, ako keby na ten genom. Mm-hmm. Čiže vlastne tým, že ho chránia pred Áno. rušivými alebo dokonca škodlivými vplyvmi okolia. Mm-hmm. A dokáže jedlo vyvolať nejaké zmeny v tom, ako sa gen prejavuje napríklad? Mm-hmm. Že vynechám nejakú potravu a zrazu proste taký gen, ktorý sa nezapájal do môjho životného procesu, tak bude zrazu prestane byť utlmovaný alebo niečo na tento štýl. Mm, keď myslíš tú genovú expresiu? Áno, áno. Áno. Um, ako, myslím si, že áno, sú to väčšinou, uh, sú to aj rôzne, teda myslím, že transkripčné faktory. Aspoň mm-hmm. teda som si to pozerala aj z učebnice, čo sme mali ešte <laughs> na bakalárovi a to bola učebnica genetika vo výžive. A, a to bolo ešte v roku, neviem, no bolo to pár rokov dozadu, ale už vtedy tam teda písali aj o takých, ako keby písali tam, že sú to dietné otisky v genóme. Um, a hovorím, že ešte sa o tom plomia až tak veľa nevie, ale mm-hmm. ja som o tom presvedčená, že určite áno, že to v podstate súvisí to aj za to, môže to ovplyvňovať určite aj genovú expresiu, ktorej vlastne výsledkom sú potom bielkoviny a proteíny. Um, takže myslím si, že áno a takisto to môže zasahovať či už teda do nejakých tých signálnych drág alebo do rôznych me- metabolických procesov či už vitamíny, hej, mm, alebo no, nejaké jasne. rôzne ďalšie enzymy, ktoré v podstate majú pôvod aj s tým, že v podstate my ich skonzumujeme, hej, povedzme tie vitamíny alebo nejaké minerálne látky takisto nejaké tuky a podobne A genová expresia teda to znamená že mám v gene zapísanú nejakú informáciu, ale ešte otázne či tá informácia áno. bude na niečo použitá mm-hmm, hej, alebo či to. Dobre, ale 
môže sa niečo z tohto preniesť aj na deti? Že keď to má vplyv na moje gény a gény niektoré z nich môžem posunúť ďalej, alebo že to už je v podstate uzavreté, čo budem posúvať na deti a môžem si jesť, čo chcem? Um, myslím, si, že, uh, myslím si, že to záleží. Sú povedzme ochorenia, ktoré Uh, to je otázka, lebo sú ochorenia, ktoré sú, povedzme, že súvisia s výživou, uh, ako povedzme familiárna hypercholesterolémia. To je vlastne taký príklad, uh, kedy ide vlastne tiež o dedičné ochorenie, mm-hmm. uh, kedy, ktoré sa vlastne väčšinou prejavujú už v mladom veku. Uh, a teda ide o ochorenie, kedy ako keby človek má um, nie že chronicky, ale naozaj ako keby neadekvátne zvýšené hladiny cholesterolu, takého toho LDL cholesterolu, takého toho rizikovejšieho z hľadiska mm-hmm. tých kardiovaskulárnych ochorení. A v podstate ide o to, že keby človek, u ktorého sa to prejaví, tak to môže preniesť ďalej mm-hmm. a na, svoje, na, na svojich potomkov. Ale už to, či povedzme, bude užívať statíny, hej, alebo bude si teraz znižovať ten cholesterol byť liekmi, alebo bude naozaj dodržiavať striktnú dietu, tak neviem, či to dokáže ovplyvniť to, či sa tá genetická informácia posunie ďalej. To myslím, mm-hmm. že úplne asi nie. Mm-hmm. A, takže si myslím, že to môže skôr ovplyvniť asi on sám. V rámci, v rámci nejakej teda diety alebo nejakej, nejakej tej intervencie liečebnej, ale nemyslím si, že toto vie preniesť ďalej, že by on nejako tým pomohol, pokiaľ už to má on vyslovene teda v tej svojej genetickej informácii. Ale myslím si, že mm, je to otázne, je to taká otázka <laughs> diskutabilné dosť, lebo ja sa teda pohybujem v tej onkológii celkom a, poslednou dobou mm-hmm. a aj celkovo to súvisí s onkologickými ochoreniami, lebo v podstate tiež ide o ochorenia teda na úrovni génu, hej, takže keď dochádza vlastne k mutáciám a ide o to, že pokiaľ niekto, povedzme, má nejak, alebo poč, počas života spôsobí a, možno nejaké, ani nie, že dietnú chybu alebo celkovo má zlú životosprávu, a, tak môže, môže ako keby on si naozaj sám spôsobiť niektoré onkologické ochorenia, či už karcinomy žalúdku alebo kolorektálneho karcinomu, naozaj sú tam ako keby nejaké príčinné súvislosti s dietou alebo s príhom alkoholu alebo fajčením a podobne. Takže možno toto môže potom ďalej nejakým spôsobom prenášať na potomkov, pokiaľ je to predtým, pokiaľ má to onkologické ochorenie skôr než má tých potomkov. No tak teda povedal si o tom, že ty sa zaoberáš tým súvisom výživy a rakoviny, tak ako ešte do tohto zapadá, do toho trojuholníka tá genetika. Že teda niektorí ľudia majú zvýšené napríklad predispozície na niektoré typy rakoviny, ktoré potom môžu buď utlmiť alebo umocniť nevhodným výberom stravy napríklad? Mm, áno, myslím si, že áno, čo, čo sa vlastne týka celkovo genetiky a onkologických ochorení, a tak takisto to je na, na princípe aj vlastne tých monogénnych a poligénnych ochorení. To znamená, že tie monogéne sú také, ktoré sú tie minoritné, akože je to tá malá časť teda celkovo tých onkologických ochorení, mm-hmm. ale teda u nich naozaj má ako keby tá genetika výrazný vplyv, takže je to naozaj tá rola toho, toho génu, a ktorý vlastne je zdedený, či už teda od matky, od oca. A, a v tomto prípade ako keby ten vplyv vonkajšieho prostredia ve väčšinou nemôže až tak dopomôcť tomu, aby sa povedzme tomu ochoreniu predišlo. Mm-hmm. A, ale v podstate zase ten zvyšok tých okolo 90% ochorení, onkologických ochorení, môže tam byť nejaká predispozícia, ale dá sa výrazne ovplyvniť tým životným štýlom. Takže či už človek bude mať normálnu telesnú hmotnosť, nebude mať obezitu, ktorá je rizikovým faktorom aj onkologických ochorení do veľkej miery, um, alebo takisto aj či bude dodržiavať do, do životosprávu, alebo teda strávu, pohyb a podobne. Takže môže tým do veľkej miery predísť. A akože z toho názvu sa to asi dá vytušiť, ale teda, že monogéne je, že vznikne mutácia na jednom géne a to potom vyvolá Áno. rakovinu mm-hmm. a polygéne je, že musí na viacerých alebo aspoň na časti z tých viacerých alebo čo to presnejšie znamená? 
môže to aj na čas, časti z tých viacerých, mm-hmm. ale ako keby je tam už ten vplyv toho vonkajšieho prostredia alebo celkovo vlastne ako keby tých kumulatívnych nejakých faktorov počas života. Mm-hmm. Preto aj väčšinou tie onkologické ochorenia sú častejšie u starších ľudí, lebo skrátka už počas toho života mohlo dojsť, alebo skrátka, jak som vravela, že vlastne dochádza k tým ako keby mutáciám na úrovni genu aj každý deň, len dochádza mm-hmm. vlastne k tej ako keby oprave, k tej reparácii, ale už kým človek vlastne starne a do toho sú tam tie vonkajšie faktory, teda vlastne tá epigenetika do toho veľa veľmi zasahuje, um, tak to môže potom spôsobiť, mm-hmm. uh, ako keby môže to teda vyvolať, alebo teraz spôsobiť uh, skôr, že vznikne onkologické ochorenie. Takže vlastne môžem mať nejakú mutáciu v sebe, o ktorej, ak sa viem dozvedieť do prv, napríklad pomocou DNA testu, tak potom mm-hmm. viem si povedať, že musím si takto upraviť životospravo, aby som zminimalizoval to riziko. Áno, áno. A aj sa s tým stretávam v ambulancii v Národnom onkologickom ústave, že v podstate máme tam, a teda tam je vyslovene diagnostika genetická. Mm-hmm. Teda DNA je ako keby určie predispozície, takže nie je to až také, že sa človek nemusí toho až tak báť. A, ale už potom, keď niekto naozaj teda na genetické vyšetrenie, na ústav genetiky, a tak v podstate naozaj som, ako keby je, je to cieľené, že buď má teda rodinu nejakú anamnézu, a, alebo teda ako keby v rámci prevencie. Takže veľakrát ku mne chodia aj pacientky, ktoré povedzme majú v rodinnej anamnéze karcinom prsníka a chcú sa tomu vyhnúť. A väčšinou ako keby viac menej môžu k tomu ako keby sa snažiť pomôcť, aby ako keby to ochorenie sa nejakým spôsobom oddialilo alebo úplne ako keby sa v živote ani neprejavilo. Či už teda tým, že si udržia tú zdravú telesnú hmotnosť, lebo obezita je naozaj významný rizikový faktor, mhm. alebo aj tá strava, pohyb, povedzme alkohol, príjem alkoholu znížiť a podobne. Takže určite hej. No a keď sa už teda rozprávame o jedle alebo výživé a genetike, tak taká prirodzená vec, ktorá sa spája s jedlom, sú chute. Hmm. Moja otázka je teda, že či chute sú geneticky nejako v nás zakodované, alebo či sa ich učíme, že ako, ako je toto? Hmm. Um, takže myslím si, že do nejakej miery tam určite tá gen- genetika zohráva rolu. Uh, a to už aj, aj preto v podstate ako keby, uh, keď sú ma- alebo kojenci, keď sú malí, tak majú vlastne preferenciu pre sladkú chuť a ona sa ako keby potom v podstate trošku stráca alebo počas života sa modifikuje. Ako komu? Ako komu, hej. Vä- väčšina ľudí má preto aj vlastne výraznú chuť na sladké, lebo ako keby je to vlastne z toho, toho detského veku. Uh, ale ono v podstate, čo sa týka povedzme tej horkej chuti, tak ona je taká zaujímavá, uh, že väč- väčšina ľudí ako keby um, ani nie, že má averziu voči horkej horke, horke chuti, ale skrátka, že ako keby um, nie je to pre nich prirodzené, lebo aj pre tie malé di- de- deti mm-hmm. ne- nezjedia nič horké. Ale ono sa to vlastne ako keby takouto ako keby opakovanou expozíciou k nejakému horkej chuti, či už káve alebo niečomu horkému počas života. A potom v podstate ľudia ako keby si nejak vybudujú... Um, ako keby aj celkom, ako sa povie, akože mm, pozitívny vzťah. Áno, áno, áno ďakujem, hej. nejaký pozitívny vzťah vlastne k tej horkej chuti. Ale teda, čo, bolo, čo je aj vlastne v tých DNA testoch, a, že v podstate je tam a, nejaký gen, ktorý môže ovplyvňovať a, ako keby vnímavosť tejto horkej chuti. Mhm. A pokiaľ ten, a, ako keby, ani nie, že je vypnutý, ale tak jednoducho povedané, že ako keby je tam nejaká predispozícia, že to vnímanie horkej chuti je znížené, tak niektorí ľudia potom môžu aj tie horké chuti, chute ako keby Ne, ne, nepovažovať ako za niečo nepríjemné. Takže uh-huh. povedzme, či už je to nejaká tá horkejšia zelenina ako brokolica, alebo kel, alebo povedzme aj greb, alebo aj káva, tak niekomu môže prísť menej horká ako niekomu inému, takže preto ju môže viac preferovať. 
Um, to bude asi, alebo ja som nikdy nevnímal brokolicu ako niečo horké, takže... Áno, ja sa ja, ja, ja aj, ale mne, a mne akože zase je to niečo, čo mi nevadí, hej, mm-hmm. že mám rada horkú chuť, aj greb úplne milujem a pritom nie, môj manžel ten by greb proste akože zje, ale vždy povie, že to ja k tomu, že mi je to extrémne horké. Ten ani mne ináč akože až tak. Hej, takže podľa mňa, podľa mňa určite môže byť, že tam je nejaká tá predispozícia. A teraz opravom, ak poviem blbosť, ale ja som to niekde čítal tak, že tie chute vlastne zodpovedujú nejakým typickým o, kategóriám potravín a že vlastne tie chute slúžili ako taký malý labák pre našich predkov, aby vedeli, že napríklad toto jedlo obsahuje veľa energie, lebo je to sladké, toto zase môže byť pokazené, lebo už cíti, že to je kyslé, že môže mm-hmm. to nejako takto, že evolúcia do nás vrila taký malý chemický labak, ktorý nám má potom dávať inštrukcie, že čo áno a čo nie. Môže určite, tak je to vlastne s tou hor- horkou chuťou, lebo väčšina ako keby jedovatých potravín mm-hmm. sú aj horké, takže ako keby aj to je presne evolúčne vlastne, malo by to v nás byť, že horké by sme nemali ako keby prirodzene zjesť. To môže, áno, presne, že tie deti a môže to byť niečo ako keby škodlivé pre nás. Um, alebo teda čo sa týka tej sladkej, že vlastne tie malé de- deti majú ako keby kvôli tomu, že kojenecké mlieko je na sladle a to je prvé, čím sú vlastne v kontakte. Takže preto aj tá sladká chude niečo, čo vlastne nám neurobí zle a niečo, čo môžeme konzumovať a niečo, čo je pre nás dobré. Takže myslím, že určite áno. Čiže sladká je teda, že kalorické, horká je, že pozor, jedovaté, ano. kyslá je asi, že pokazené, že to fermentuje alebo čo? Môže byť, neviem úplne. Potom slané by bolo čo, že minerály? Áno, áno, môže byť, áno. A ešte tam tá umami, umami. chuť. Áno, to je taká to nejaká... To tá... takých vecí, že možno nejaké, že proteíny, alebo... Uh-huh. A tá umami, áno, ona súvisí vlastne s príjmom mesa, uh-huh. alebo teda celkové to vlastne taká ako mesitá vývarová chuť. A, a môže byť, že niektorí ľudia, ktorí zase majú tiež predispozíciu vlastne vnímať viac túto umami chuť, a tak môžu ako viac holdovať mesu, alebo mesovým výrobkom, uh-huh. alebo tým vývarom, alebo celkovo ako keby mať väčšiu preferenciu, čo ja určite teda nie som, ale určite veľa chlapov môže povedať, že teda ja, ja mám umami, ja mám už tú predispozíciu, tak preto jem veľa mesa a preto, uh, hej, akože môže byť, že určite to, to má aj tú genetickú nejakú genetickú predispozíciu. A ja by som typol, že tam sú potom ešte nejaké jemnejšie špecializácie, že či uh, Peter Solčany mal raz takú prednášku, kde hovoril, že niektorí ľudia necítia nejakú konkrétnu vôňu, ktorá je spôsobená jednou molekulou špecifickou a necíti a potom aj úplne iný dojem z nejakej veci. A ja viem, že napríklad sú ľudia, ktorí hovoria, že mango im pripomína chuťou vôňu ihličia alebo že takéto veci, mm-hmm. čo tiež potom môže spôsobiť, že ako si povedala pri tej brokolici, že brokolice pre niekoho horká a neby to nikdy, mm-hmm. akože ja by som povedal, že keď sa už uvarí, tak už je taká, taká sladká stá skôr. Mm, je taká horká. Čiže vlastne keď keď sa nevieme zhodnúť na tom, že komu niečo chutí, komu nechutí, tak proste my môžeme mať úplne že iný subjektívny dojem z toho istého jedla. Áno. <laughs> Zaujímavé. Môže byť. No a ty si v úvode povedala takú vec, a to akože ja úplne že obdivujem, že sa týmto vecem venuješ, lebo každý z tých dielíkov je samo sebe veľmi zložitý, že výživa, genetika, <laughs> onkológia a potom ďalší dielík z kladačky je, že červná mikroflóra a teda vlastne ešte, že ako v podstate iné organizmy vplývajú mm-hmm. na to, ako toto všetko zapadá dokopy. Takže čomu sa venuješ v tejto oblasti? Áno, um, takže mikrobiom, črevný mikrobiom, áno, on ma strašne fascinuje. Ani mm-hmm. úprimne neviem prečo, ale myslím si, že, že je strašne zaujímavé, že v nás je ešte ďalší život, ktorý myslím si, že prospešne môže nejako prispieť k nášmu zdraviu. Uh, alebo teraz samozrejme aj nejako nie úplne prospešne, pokiaľ je tam nejaký problém. Uh, ale myslím si, že určite, myslím si, že to súvisí aj s genetikou, súvisí to aj s výživou, súvisí to aj s pohybom a celkovo životosprávou. 
A, a celkovo ten, vlastne tie baktérie, ktoré v podstate sú v tom črevnom trakte, a, tak oni vlastne produkujú nie, niektoré ďalšie látky, ktoré tie majú vlastne ako keby vplyv, a, či už na, aj na povedzme mozog, alebo aj na aj teda na tú kogníciu, ktorej sa tiež venujeme v rámci nášho výskumu. A, takže myslím si, že tie baktérie tým, že vlastne produkujú tie rôzne metabolity, tak tým v podstate môžu ovplyvňovať či už um, nejaké ďalšie teda dráhy v organizme, ktoré súvisia aj so zdravím, aj s ochoreniami, či už teda aj s tými kognitívnymi, alebo aj celkovo sme s ďalšími. Keď to zvulgarizujem, tak jednoducho nejaká baktéria v mojom čreve si povie, že pošle signál do mozgu, že pošli ďalší cukor alebo niečo na tento štýl? A, a, ako myslím si, že áno. Aspoň ja si to tak predstavujem, keď si, keď si tak hovorím. Ale ono to aj vlastne ako keby druhým smerom pôsobí, že vlastne aj ako keby je to tá gut brain exista mm-hmm. vlastne ako keby os medzi mozgom a tým črevným traktom, aj pretože je veľmi inervovaný. Je, že vlastne črevný čre, čre, trakt, ale celkovo trávecí trakt je extrémne inervovaný, takže preto aj ten druhý smer tam funguje, že v podstate ako keby nervový systém ovplyvňuje aj, aj myslíme si, alebo teda podľa, mm-hmm. podľa výskumu vyzerá, že vlastne aj tie črevné baktérie, aj to vlastne ako, ako fungujú, alebo aké v podstate tie ďalšie látky môžu oni produkovať, alebo aj celkovo imunitný systém a podobne. Takže... To by znamenalo čo, že mozog povie tým baktériám signál, že potrebujem viacej tohto, rozbíjajte enzýmami niečo, alebo mm, môže, ako, ako to vie týmto smerom fungovať? Uh, môže to buď tým, uh, alebo to môže fungovať aj tým, že v podstate uh, celkovo aj čo, čo sa týka peristaltiky, takže aj toho pohybu mm. tej tráveniny tým črevným traktom, tak tá je určite výrazne ovplyvnená uh, vlastne teraz ne, áno, autonómnym, ne, autonómnym nervovým systémom. systémom. Um, ale teda to, ako presne to funguje, ak teraz či ktorej baktérie povie, že by mala niečo spraviť, to, to neviem popravde po povedať, ale, ale myslím si, že určite áno a tým, že vlastne aj tá, tá strava vplýva veľmi výrazne na ten črevný mikrobiom, je to keby ten substrát, že vlastne to, čo tie baktérie potom môžu konzumovať alebo čo môžu vlastne metabolizovať ďalej, z čoho môžu fungovať. Takže aj tá strava na to vplýva a to ďalej potom vlastne vplýva. Čiže keď sa idem nájsť, nemusím rozmýšľať, že čo to spraví so mňou, ale ešte, že čo to spraví s tou mikroflórou a tá potom v druhom kroku, čo spraví so mňou. Áno, podľa mňa je to takto nejako. A je to strašne zaujímavé. A do, do toho teda ešte ten pohyb, ktorý teda u nás pacienti cvičia, čo teda ukazuje sa, že aj to by mohlo mať nejaký benefit a efekt. A pohyb aký myslíš? Ako nejaký vyslovene, nejaká pohybová aktivita. Mm-hmm. Nejaká či už silová alebo aerobná. Takže, takže aj toto sa ukazuje, že to má ďalší efekt určite významný. Akože o tomto sem, čam, sem tam čítam nejaké články, lebo to ma vždy zaujímavé, že keď vidím nejaký článok, že behajte, prospieva mm-hmm. to mozgu, tak to si vždy rád potom ospravedlním, že idem si dať pokoj od práce a idem si zabehať, lebo to vlastne Áno, pomáham určite. aj tak. Tý. Ako sa v tomto dá potom zorientovať bežnému človeku? Veľmi nie a preto ako keby to sú tie, a tie také tie odporúčania, tie jednoduché, ktoré naozaj vedia ľudia aplikovať. Mm-hmm. Takže myslím si, že to je práve že ten výsledok toho všetkého alebo výsledok aj toho výskumu a čo sa týka aj, áno, myslím si, že výskumu alebo aj toho vlastne, čo sa vie, alebo čo sa vie, že naozaj funguje v praxi. Či, či už nejaké tie dietné odporúčania alebo čo sa týka pohybu alebo nejakých ďalších odporúčaní aj vlastne, čo sa týka týchto DNA testov, čo vlastne z nich vieme ako keby ovplyvniť uh, celkovo svoju životosprávu a dať si, na, na niektoré, dá, dá si pozor na, na niečo a zase niekde inde z niečím možno ubrať. Takže mm-hmm. myslím si, že, že keby, keď, keď sa v tom niekto úplne nevyzná, tak by mal veriť vedcom, čo by som rada povedala v tejto dobe, lebo mám pocit, že nás nie je moc počuť. A 
Takže áno, myslím si, že bežne ľudia, ktorí sa v tomto nevyznajú a vyznajú sa v niečom inom, tak im možno mali veriť, že ľudia, ktorí do toho vidia, tak im chcú pomôcť a chcú im niečo, ako keby zjednodušiť toto obrovské, komplexné, zložité veci do niečoho zrozumiteľného pre nich. Ja ti položím zakernú otázku, lebo toto sa vždy mňa ľudia pýtajú a mne sa na to ťažko odpovedať, tak možno niečo vymyslíš, ale že kde má teda človek hľadať informácie, že chce sa vyživovať čo najzodpovednejšie? Mm-hmm. Ale problém je, že keď otvorí internet, tak tam číha veľa nástrah, kde sa niekto snaží predať svoj produkt, tak nafúkne, nafúkne tie jeho benefity a podobne. Takže čo by si ty odporúčil napríklad mne, aby som si vybral správne, čo budem zajtra večerať? A tak ty určite vieš, to, to, hej, ako ty určite vieš kde sa hľadať správne mm-hmm. informácie. A, ale bežne ľudia, tak myslím si, že, že to záleží. Mali by niekomu, niekomu asi veriť. Hej, mm-hmm. že keď niekto, povedzme, nebudú veriť napríklad, mm-hmm. hej, tak sa tak rozhodnú. A keď ja, povedzme, si pozrú, že dobre, tak študovala som toto, toto, ďalej sa v tom mm-hmm. ten človek vzdeláva, mm-hmm. alebo ďalej skrátka nejakým spôsobom to, s tým pracuje, a, tak možno sa vedia spolahnuť, že asi im ako keby predá tie, tie informácie, ktoré sú zodpovedné a ktoré sú naozaj up to date, hej, že sú mm-hmm. naozaj súčasné a, a povedzme, že naozaj má ten človek rozhľad. Ale keď to bude niekto, kto možno úplne mu neveria, alebo skrátka niečo, čo raz povie človek tak a potom inak, a, alebo skrátka sa ne, nevie ani odvolať na niektoré možno či už mm-hmm. štúdie, alebo články, alebo na niečo, na nejakú prax, tak myslím si, že to potom by mal asi človek trochu zapochybovať alebo trošku spozornieť. Um, Takže asi tak, ale myslím si, že je veľa z nás, ako keby tak, myslím si, že veľa vedcov alebo aj odborníkov, ktorí naozaj popularizujú tú vedu a snažia sa ju popularizovať, čo ty robíš úplne geniálne. A, a pre, myslím si, že, že to je to, že my, keď ako keby myslím si, že ľudia budú veriť takým, mm-hmm. jak sme my, tak myslím si, že to sú tie overené zdroje, ktoré vlastne my im to pretlmočíme do tej ich reči. Mm-hmm. Čiže vlastne na to si založila tú stránku a poradňu Nelavita, aby ľudia mali overené vedecké informácie z prvej ruky. Áno, áno, aj kvôli tomu, hej. S tým, s tým, že ja vnímam, že toto je taká oblasť, kde sa ľuďom veľmi ťažko zorientuje. Poprvé kvôli tomu, čo som povedal, že mnohé firmy si povedia, že chcem, aby sa predávalo toto naše, tak nájdú nejakú štúdiu, kde je napísané, že o 2% kleslo riziko infarktu, tak oni to hneď za, 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 zamlčia tie percentá a povedia, že toto znižujú a, teda, a potom ľudia majú také Mojú pocit, že všetko, čo si kúpie, proste, že je skvelé a majú vybavené. Jasné, tak ono to samozrejme záleží od toho, že keď niekto, aspoň teda ja som taká, že už keď niekto, kto sa takto zaoberá povedzme výživovým poradenstvom a predáva k tomu nejaké rôzne produkty a doplnky a neviem čo všetko, tak už len to pre mňa je také, že neviem, ako, prečo by to niekto robil. Hej? Mm-hmm. Lebo ja nič, na, na, ja nič ako iné ako to, že niekomu poradím alebo mu spravím stravovací plán na mieru s tým, že naozaj sa hrám s každým jedným jedlom a s každou jednou potravinou, tak ne, ako ne, 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 neponúkam, hej? Mm-hmm. že vlastne ne, nemôžete si, že si kúpiť niekto nejaký doplnok alebo nejaký prášok, ktorý im pomôže. Proste nemám takúto ponuku ani ponúkam tú službu, to know-how, ktoré viem a to, čo mám v hlave a to sa snažím im pomôcť tým pacientom, keď majú nejaké ťažkosti a rôzneho charakteru. Ale teda, keď si myslím, že keď niekto takto niečo predáva, tak už len to je trošku také, že... Mm-hmm. Ako... Možno keď tomu verím a to overené, tak fajn, ale... Ale je to aspoň taký varovný prst. Teda. Trošku, hej, mm-hmm. že vlastne, myslím si, že ako keby tou stravou sa dá zmeniť veľa a dá sa upraviť aj bez nejakých ďalších, nejakých strašných zázrakov, ktoré ponúkajú niektorí ľudia. No a teda, existuje teda taký súbor takých tých typických odporúčaní, že pohybovať sa, pestravovať žena strava a tak ďalej, ale zároveň sú tam aj nejaké individuálne potom taká variabilita. Áno. A do akej miery je táto variabilita významná? Uh, tak myslím si, že je najvýznamnejšia. Myslím, si že, myslím si, že áno, lebo každý je úplne iný. Takže mm-hmm. mám, keď mám povedzme aj teda buď aj v ambulancii pacientov na onkológii, alebo aj teda v poradni, 
klientov, tak v podstate záleží to od toho, či má niekto nejaké alergie, alebo intolerancie, alebo mm-hmm. či má niekto tráviace ťažkosti, alebo či športuje koľkokrát denne, alebo či sa vôbec nehybe, alebo aký má životný štýl, alebo či má nejaké ochorenia, ktoré môžu byť rôzne, alebo či má nejaké iné povedzme, výsledky testov, ktoré naozaj, či už je to nejaká diagnóza, ktorá mu výrazne ovplyvňuje povedzme, a to zloženie toho jedálnička. Mal som teraz v poslednej dobe nie, nie, niekoľko pacientov, ktorí musia mať výrazne znížený povedzme, príjem bielkovín, veľmi výrazne kvôli nejakým presne genetickému ochoreniu. Mala som dvoch pacientov. Jeden bol teraz alkaptonúriou a druhý bol fenylketonúriou. A jednému som nerozumel. Ale... A to sa mi stalo ako keby asi, že od, odkedy som založila poradňu, asi, že teraz za posledné dva mesiace sa mi stalo zrazu, že som mala dvoch pacientov s takýmto ako keby genetickým ochorením, ktoré v podstate výrazne ovplyvňuje tá výživa. Teda. Uh-huh. Ta, to je zase ten princíp toho, že kedy genetika ovplyvňuje to, aká potom musí byť tá strava. Jasne. A, a v podstate tak, že im som musela výrazne povedzme, znižovať ten príjem bielkovín, dávaním tam potraviny, ktoré a, obsahujú znížený obsah bielkovín, ako povedzme hlavne obilniny, pečivo, cestoviny uh-huh. a tak. Takže je to veľmi, veľmi významný. Myslím si, že faktor toho, že človek sa niekto pozrie, alebo teda, že sa pozrie ten odborník na toho človeka veľmi individuálne. Samozrejme sú prípady, kedy človek príde, som zdravý, feed, nič mi nie je, pomôžte mi len, ja neviem, sa stravať ešte lepšie, čo je fajn, ale veľakrát sa kúvne... Už myslím, poslednou dobou dostavia ľudia, ktorí naozaj už inde si nevedia, mám pocit poradiť, že už vyskúšali nejaké tie miesta a nakoniec prišli ku mne. Takže, takže je to také, že musím sa na nich pozerať individuálne. A väčšinou je to veľmi zložité, by som povedala, čo s nimi riešim. Hlavne, že sú tam tie diagnózy a rôzne ochorenia a ďalšie problémy, ktoré vplývajú na to zloženie tej stravy. Čiže prvý veľký krok, ktorý človek by mal urobiť, je, že priznáte všeobecné odporúčania ano. a potom druhý veľký krok je, že spoznáte svoje individuálne špecifika a ním sa potom ďalej prispôsobiť. Áno, ako po, pokiaľ sú, hej, hovorím, že sú ľudia, ktorí nemajú, ktorí mm. naozaj, že nemajú žiadne ťažkosti, nemajú žiadne ochorenie, sú úplne zdraví, športujú, hýbu sa, ale väčšinou potom možno nemusia ani takého, ako som ja možno vyhľadať, mm. hej, že vedia sa, ako keby možno sami nejako zariadia, alebo sami si prečítajú nejaké články alebo niečo, čo im v podstate nejakým spôsobom ako keby predu, alebo teda pomôže v tom, ako, ako by tá strava mala vyzerať. Mm-hmm. A teda väčšinou sa to stáva tak, že týchto si nevedia poradiť, tak potom ich riešim. A ty už si povedala pár príkladov, len tak medzi rečou, a tak mohla by som len teraz tak zhrnúť, že v čom pre mňa môže byť užitočné dať si spraviť taký DNA test, aby som zistil tie svoje špecifika napríklad o stravovaní. Mm-hmm. Také tie najznámejšie príklady. Áno. A, tak v podstate, keď vlastne sú tie DNA teda testy, alebo teda celkovo ten výcud z toho, čo mm-hmm. človek dostane, tak sú tam také tie časti, že vlastne akoby, ja, ja som sa snažila, že teda ja tam radím, hej, že ja som sa snažila to nejakým spôsobom tak akoby polúčtene vysvetliť, že čo to pre nás znamená, ako keby v tej praxi, a čo sa týka tej výživy. A, takže myslím si, že to môže pomôcť, či už je to povedzme, mali sme teda klientov alebo teda pacientov, ktorí prišli alebo zistili, že teda majú celý IQ, ani o tom nevedeli napríklad. Mm-hmm. Vďaka tomu, že tam v podstate im vyšlo, že môžu mať zvýšené riziko a vlastne celý, aký je. A takže potom išli vlastne k lekárovi a zistili, že ho skutočne majú. Takže sme potom riešili teraz ten stravovací plán pred celiakou. A, alebo to môže vlastne pomôcť aj čo sa týka, myslím, že sú tam aj nejaké tie výsledky, čo sa týka citlivosti na saturované tuky, tak to môže takisto, povedzme, niekomu ako keby pomôcť v tom, že dobre, mal by som si asi skutočne dať väč, väčší pozor. Možno ešte, keď to vyjde mm-hmm. aj ako, povedzme, zvýšené riziko obezity a zvýšené riziko, povedzme, zvýšeného cholesterolu ešte aj s týmito saturovanými tukmi, tak to môže ako keby súvisieť s tým, že je dôležité, povedzme, obmedziť ten príjem takého, takejto formy mm-hmm. tuku zo stravy, aby sme vlastne predchádzali u toho pacienta nejakým kardiovaskulárnym ochoreniem alebo nástupu nejakej aterosklerózy. A takisto sú tam vlastne aj nejaké tie vitamíny, minerálne látky, ktoré tiež 
môžu, môžu tam ako keby výjsť nejaké výsledky, kedy môže možno ten pacient tým pádom ísť na nejaké vyšetrenia, zistiť, či nemá náhodou veľmi nízku hladinu nejakého vitamínu, minerálnej látky, prípadne to potom vlastne doplniť, ak by sa to, ak by sa to teda potvrdilo. Um, alebo vlastne potom je tam ten kofeín, čo sme spomínali, alebo ten alkohol, tak takisto mm. niekto možno zrazu zistí, že aha, tak možno preto po jednom, jednom, jednom pohári vína je mi naozaj ťažko, lebo za to môže tá genetika do nejakej miery. A, takže myslím si, že aj, že aj toto nám môže nejakým spôsobom pomôcť. Mm-hmm. A... Ono je to asi zložité tým, že ja môžem mať problém s takou jednou konkrétnou živinou alebo jedným konkrétnym jedlom, ale väčšinou za deň dávame tri rôzne jedla, každé z nich je kombinácia rôznych vecí tak. a potom sa človeku ťažko zistie, že, že, že to bola tá brokolica prekliata. <laughs> Samozrejme, určite. Ale ako stáva sa aj to, povedzme, ale to neviem, či súvisí úplne, úplne s týmto, ale mm-hmm. že som mala tiež pacientov, ktorí povedzme, pacient mal asi 10 rokov ťažkosti, vôbec nevedel, čo to je a zrazu som povedala, že boli ste si dať te- testovať tie alergie, mm-hmm. intolerancie, no že ho nevie a potom išiel a mal zrazu alergiu na orechy. A on vralo, že už mal také prejavy, že on, on hovoril, že, ale, že, že mu dcera doniesla oriškové maslo, lebo to teraz fičí, takže on to jedol pre telku, lebo že akože alternatíva niečo iného. A povedal, že už normálne, že mal opuchnuté ústa, že už proste výrážky, že už nevedeli čo a zrazu zistil, že má alergie proste na orechy. A on potom povedal, že to zrazu vylúčil po mesiaci, povedal, že mu nič není. A že sa trávil 5-6-7 rokov a hovoril, že nevedel, čo sa deje. Takže niekomu aj tá brokolica uh-huh. alebo ten orech naozaj môže uh-huh. spôsobovať výrazné ťažkosti. Takže niekedy naozaj to, že ako keby je to celé vpred a že je tam možnosť sa ísť naozaj jeden otestovať a o pár dní vieme, čo je vo poveci, tak mm-hmm. to urobí obrovský rozhod tomu človeku aj so zdravím, ale aj s kvalitou života. Že vlastne príde, ako zistí, že čo vlastne, čo mu škodilo napríklad. Ja mám pocit z toho, čo si všetko povedala, že nás čaká strašne zaujímavé storočie z toho pohľadu, že Začíname odhalovať také veci, ktoré sú strašne poprepájané dokopy a komplexné a teraz sa ti nitky konečne začnú rozpletať aj vďaka tomu, že tá genetika už je dostupnejšia ako bola kedysi a už sa dá naozaj, že každého človeka aj geneticky zanalýzovať a potom porovnať s vecami, ktoré mu robili problém a podobne. Mm-hmm. Takže toto myslím si, že veľmi zaujímavé veci zaujímavé, nás čakajú. Hej, hej, hej. Extrémne. Tak super teda, že sú ľudia ako tí, ktorí sa tomu venujú a zároveň, ktorí to všetko tak zjednodušujú pre nás výživových smrteľníkov. Snažím <laughs> sa, áno. Toto bola Petronela Forišek Pavlova, ktorú mm-hmm. môžete nájsť napríklad aj na Instagrame alebo na jej stránke nela.vita.com Tento podcast vznikol s podporou DNA Era. Moje meno je Samuel Kovačik a teším sa na vás na budúce. Ďakujem pekne aj ja za pozvanie a ešte pekný deň. Čo sa potrebujeme naučiť, aby nás umelá inteligencia neobrala o prácu? Ako prelomili kočnerovú trému? A na čom najviac zarába Apple? Ja som David Tvrdoň. A ja som Andrej Podsúbka. Každú sobotu v podcaste Klik s Davidom rozoberáme nové správy o technológiách a sociálnych sieťach. Náš podcast Rodiny Sme nájdete na sme.sk, lomka, klik alebo všade, kde sa dajú počúvať dobré podcasty. Každú sobotu.